0: కథాభిమానులకు నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ ఆస్తుల అనుబంధాల రచయిత శ్రీ టి కొండబాబు చదువుతున్నది కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ నేరుగా కథలోకి వెళ్లకుండా ఈసారి కథతో పాటు నేను ఈ కథ చదవడానికి గల నేపథ్యాన్ని గురించి నాలుగు మాటలు చెప్పదలుచుకున్నాను వాస్తవానికి ఈ కథ ఎప్పుడో రెండు జనవరి ఈనాడు ఆదివారం అనుబంధంలో ప్రచురితమైంది ఈ కథ నా దృష్టికి ఏ సంకలనలోనూ ఏ పుస్తకంలోనూ రాలేదు కానీ అనుకోకుండా నాకు మా స్వగ్రామం కొప్పర్లో గ్రంథాలయ వారోత్సవాలు జరిగినప్పుడు ఒక మిత్రుడు పరిచయమయ్యారు ఆయన పేరు చినవెల్లి వీరబాబు నేను కథలు మా ఊరి గ్రూప్లో ఉంచడం ఆ కథలు ఆయన వినడం తటస్థించి దాదాపు ఒక మూడు నాలుగు నెలల ఆయన ఈ కథ నా చేతికిచ్చి ఈ కథ మీరు చదవాలి ఈ కథ చదవడంలో ఉన్న ఆంతరం ఏమిటి అంటే పల్లెటూర్లలో ఉమ్మడి కుటుంబాలు ప్రేమలు అనుబంధాలు వీటి ముందు ఈ ఆస్తులు ఉద్యోగాలు సంపాదనలు ఏవి పనికిరావు అని ఆయన అభిప్రాయం చెప్పారు ఆయన అభిప్రాయం చెప్పారు అన్న మాట నేను అన్నాను కానీ కథ చదివాక ఆయనది అభిప్రాయం నాది నమ్మకం అందుకోసమని మిత్రుడు చిరమిలి వీరబాబు కోరిక మేరకు నాకు చాలా నచ్చిన ఈ కథ ఆస్తుల అనుబంధాల రచయిత శ్రీ టి కొండబాబు ఈ కథలో మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే కథ చూడగానే నా చేతికి రాగానే నాకు చిన్నగా నవ్వొచ్చింది ఏంటంటే రాసిన ఆయన పేరు కొండబాబు చదవమని చెప్పి ఇచ్చిన ఆయన పేరు వీరబాబు చదువుతున్నది రాంబాబు కథలో ఇద్దరు హీరోలు ఉన్నారు ఒకతని పేరు శ్యాంబాబు ఇంకొకతని పేరు రాంబాబు సో ఇది చాలా కాకతాళీయంగా అనిపించింది నాకు అందుకోసమని చాలా సంతోషంగా మన శ్రోతల కోసం ఈ కథ ఈ వారం వినిపిస్తున్నాను మా వీరబాబు గారి కోరిక మేరకు ఆస్తుల అనుబంధాల కథ ఆస్తుల పంపకం అనగానే శ్యాంబాబులో కలవరం మొదలైంది అన్నయ్య తన వాటా పంచుకుపోతే తను సేద్యం చేయడానికి మిగిలే భూమి ఎంత దానితో నా కుటుంబం గడిచేదెట్లా అని ఆలోచనలో పడ్డాడు ఇదే ఆలోచనతో ఉన్న శ్యాము భార్య సత్యవతి మీ అన్నయ్యను ఖర్చు పెట్టి చదివించారు కదా మీకు చదువు ఖర్చు అవ్వలేదు కాబట్టి మనకి ఎక్కువ వాట కోరండి అని సలహా ఇచ్చింది అది కొంతవరకు సరైందే కానీ ఇట్లా కోరితే తన అన్నయ్య ఎక్కడ బాధపడతాడోనని తటపటాయించాడు శ్యాంబాబు మీరు పంపకాల రోజున మా మేనమామను పిలుస్తాను మన తరఫున ఆయనే అడుగుతాడు అని ఆమె సలహా ఇచ్చింది అన్యమనస్కంగానే సరే అన్నాడు శ్యాంబాబు అమరావతి దగ్గర దిడుగు వెంకయ్య లక్ష్మీ దంపతుల సొంత ఊరు తమకున్న ఎకరాల పొలాన్ని సాగు చేసుకుంటూ తమ ఇద్దరు పిల్లలు రాంబాబు శ్యాంబాబుల్ని చదివించుకున్నారు పెద్దవాడు రాంబాబు చదువుకుని హైదరాబాద్లో ఒక మాదిరి ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు శ్యాంబాబు చదువు అంటే బతుకం చూపించాడు తన కొద్దిపాటి చదువుకు ఏ ఉద్యోగమూ రాక వయసు మీద పడిన తన తండ్రికి బదులు తనే ఇప్పుడు పొలం సాగుచేస్తున్నాడు చిన్నతనంలో అన్నదమ్ములిద్దరూ చిన్న చిన్న విషయాలకు కొట్లాడుకున్నా ఎప్పుడూ కలిసిమెలిసే ఉండేవారు రాము పెళ్లయ్యేంతవరకు జీతంలో తన ఖర్చుల వరకు తను ఉంచుకుని మిగతా మొత్తం తన తల్లిదండ్రులకే పంపించాడు శ్యాము తను వ్యవసాయంలో సంపాదించిందంతా తాను అన్నలాగే తల్లిదండ్రులకే ఇచ్చేవాడు పెళ్లిళ్ళయ్యాక రాము ఇప్పుడు తన సంపాదనంతా తనే ఖర్చు శ్యాము ఉమ్మడి పొలాన్ని సాగు చేస్తూ జీవిస్తున్నాడు తన అన్న కుటుంబం వాడికకి సరిపోయే ధాన్యం మాత్రం పంపిస్తూ ఉంటాడు ఇద్దరికీ ఇద్దరేసి పిల్లలు వెంకయ్య లక్ష్మీ దంపతులు ఎప్పుడైనా పెద్ద కొడుకు దగ్గరకెళ్లి రెండు మూడు నెలలు ఉండి వచ్చేవాళ్ళు అలాగే రామువాళ్ళు పండక్కి పబ్బానికి తమ ఊరు వచ్చేవారు తల్లిదండ్రులతో తమ్ముడు వాళ్లతో ఆనందం గడిపి వెళ్ళేవారు ఆ నాలుగు రోజులు ఇల్లు సందడిగా ఉండేది తోడికోళ్ళిద్దరూ కూడా అన్యోన్యంగా ఉంటారు ఆ నాలుగు రోజులు ఖర్చుల విషయంలో అన్నదమ్ములిద్దరూ సందర్భాన్ని బట్టి పెట్టేవారు మేనత్తల రాకపోకలు పెట్టుపోతలు సహజంగా ఊర్లో ఉన్న శ్యాము దగ్గరే జరిగేవి తమది ఉమ్మడి కుటుంబం లక్ష్మమ్మ ఇరుగు వాళ్ళకి చెప్పుకుని మురిసిపోయేది బయటకు కనపడపోయిన వెంకయ్య కూడా తన పిల్లలను చూసుకుని ఆనందించేవాడు పిల్లలకి పిల్లలు పుట్టారు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళవుతున్నారు కాబట్టి కొడుకులకి ఆస్తులు పంచి అని అనుకుంది లక్ష్మమ్మ భార్య నిర్ణయానికి వెంకయ్య మద్దతు పలికాడు ఆ మాటే వాళ్ల పిల్లలకు చెప్పారు సరే అన్నారు వారిద్దరూ కూడా ఆరోజే ఆస్తి పంపకాలు రాము భార్య ఇందిర పిలవడం వల్ల ఆమె మేనమామ కూడా వచ్చాడు కోడలు మేనమామలిద్దరినీ పిలవడం చూసి ఏం పంచాయతీ అవుతుందో ఏమో అని భయపడి లక్ష్మమ్మ కూడా కాస్త మాటా మంచి తెలిసిన తాను అన్నగారు సుబ్బారావుని పిలిపించింది బయటి నుంచి వచ్చిన చుట్టాలందరూ కూడా పరస్పరం పలకరించుకున్నారు పైకి మామూలుగా ఉన్నా అందరిలోనూ చిన్న కలవరం కనపడుతోంది పంపకాలు మొదలయ్యాయి లక్ష్మమ్మే తన తరఫున తన భర్త తరఫున పంపకం మొదలుపెట్టింది ఇందులో పెద్ద సమస్యే ఉంది పది సెంట్ల భూమిలో ఖచ్చితంగా మధ్యలో ఉన్న ఇల్లు చెరీసగం ఐదెకరాల పొలం చెరీసగం రెండెద్దులు చిన్నవాడికి రెండు ఆవులు పెద్దవాడికి రెండు జూడలు చెరోటి నా నగలు తూకం వేసి కోడళ్ళిద్దరికీ చేరిసగం అని చెప్పిందామే అందరూ ఒక నిమిషం మౌనంగా ఉన్నారు తరువాత చిన్నకోడలు సత్యవతి మేనమామ నోరు విప్పాడు పెద్దవాడికి పై చదువులకి ఖర్చైంది చదువు ఖర్చు లేదు కాబట్టి చిన్నవాటికి ఎక్కువ వాటా ఇవ్వడం న్యాయం అన్నాడు ఈ మాటతో లక్ష్మమ్మ కలవరంగా చూసింది పెద్ద కోడలు ఇందిర మేనమామ జోక్యం చేసుకుంటూ రాముకు చదువబ్బింది కాబట్టి చదివించారు శ్యాము కూడా చదువుకుంటే చదివించేవారు కాబట్టి ఇది అర్థంలేని వాదన పైగా పెద్దవాడికి జ్యేష్ఠుడి వాటా అదనంగా రావాలి అది మన సంప్రదాయం లక్ష్మణ గారు ఎందుకో ఈ విషయం మర్చిపోయారు అన్నాడు సత్యవతి మేనమామ మళ్లీ నోరు విప్పాడు జ్యేష్ఠుడి వాటా అనేది కేవలం సంప్రదాయం ఇద్దరికీ ఇష్టమైతేనే సంప్రదాయాన్ని పాటించాలి ఒకవేళ పాటించినా నామమాత్రంగానే పాటించాలి ఆ పేరుతో కొడుకుల విషయంలో పక్షపాతం చూపించకూడదు ఈ రోజుల్లో చట్టప్రకారం ఇద్దరికీ సమానంగానే పంచుతున్నారు కాకపోతే చిన్నవాడికి పొలం మీద బతుకు తెరువు పెద్దవాడికి ఉద్యోగం మీద ఆదాయం ఉంది కాబట్టి ఉద్యోగాన్ని కూడా ఆస్తిగా భావించి పొలంలో కానీ ఇంటి స్థలంలోగానీ చిన్నవాడికే ఎక్కువ వాటా ఇవ్వాలి అన్నాడు వీరి వాదనలతో శ్యాము మొహం కలతగా మారిపోయింది రాము నిర్భావంగా వింటున్నాడు అదెట్లా కుదురుతుందండి తండ్రికి ఉద్యోగం ఉండి అది వారసత్వ హక్కుతో కొడుకుకు వస్తే దాన్ని ఆస్తిగా పరిగణించాలి తను శ్రమపడి చదువుకుని సంపాదించుకున్న ఉద్యోగం కాబట్టి ఉద్యోగాన్ని వారసత్వాస్తిగా చూడకూడదు పెళ్లైన ఈ పదేళ్లు పెద్దవాడు ఉమ్మడి ఆస్తులు ఊసులేకుండా బతికాడు చిన్నవాడేమో ఇంతకాలం ఉమ్మడి పొలంపై బతికాడు ఉమ్మడి ఇంట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి వాస్తవం మాట్లాడేస్తే జ్యేష్ఠవాటాతో పాటు ఈ పదేళ్ల పొలం కవులు ఇంటి అద్దె కూడా జమ అన్నాడు ఇందిర మేనమామ ఈ మాటతో అందరిలోనూ ఆందోళన మొదలైంది ఇప్పటి వరకు తల్లిదండ్రుల బాధ్యతను వారికి రోగం వచ్చినా రొస్టొచ్చినా చూసినవాడు చిన్నవాడు మేనత్తలకు పెట్టుపతులు చూసినవాడు చిన్నవాడు మరి దాని సంగతేంటి అని రెట్టించాడు సత్యవతి మేనమామ ఏడాదికి నాలుగు నెలలు పెద్దవాడు కూడా తల్లిదండ్రులను తీసుకెళ్లి చూశాడు పైగా చిన్నవాడి దగ్గర జరగని పట్నవాసపు తిండి బట్ట పెద్దవాడి దగ్గరే జరుగుబట్టయ్యేవి అన్నాడు ఇందిరా మేనమామ ఈ వాదనంతా వినేవారికి ఉత్కంఠగా మారింది వెంకయ్య లక్ష్మమ్మ మాత్రం ఆందోళనగా వింటున్నారు ఈ పంచాయతీ ఎటుపో ఎటు వస్తుందని భయం వారిలో మొదలైంది అప్పుడు నోరు విప్పారు లక్ష్మమ్మ వాళ్ల అన్నయ్య సుబ్బారావు రాము శ్యాము వాళ్ల మేనమామ అప్పుడు నోరు విప్పారు లక్ష్మమ్మ వాళ్ళ అన్నయ్య రాముశ్యామువాళ్ల మేనమామ సుబ్బారావు పెద్దలు మీ ఇద్దరి వాదన పటిమా బావుంది మరి తల్లిదండ్రుల పోషణ పరిస్థితి ఏంటి అని అడిగాడు ఆ విషయం స్ఫురణకు రాగానే లక్ష్మమ్మ కూడా వారి వైపు చూసింది ఏముంది చెరోచోటా ఉంటారు అన్నాడు సత్యావతి మేనమామ ఇంతకాలం కలిసి ఉన్నవాళ్ళని వృద్ధాప్యంలో విడతీస్తారా ఒక్కరి దగ్గర కొన్నాళ్ళు ఉండడం సబబు అన్నాడు పెద్ద కోడలి మేనమామ ఈయన పట్టణంలో ఎక్కువ రోజులు ఉండలేరు అని వెంకయ్య గురించి ఆందోళనతో చెప్పింది లక్ష్మమ్మ అలా అయితే ముసలావాళ్ళిద్దరూ ఇంటి ముందు ఖాళీ స్థలంలో చిన్న గుడిసేసుకుని వండు తింటారు అని సర్దుబాటు చేశాడు సత్యావతి మేనమామ ఈ వాదప్రతివాదాలు వింటున్న లక్ష్మమ్మ ఆపుకోలేక ఒక్కసారిగా ఏడ్చేసింది ఏ న్యాయం ఏ చట్టం వద్దు నేను చెప్పినట్టు చేయండి మా పెద్దవాళ్ళ బతుకంటారా ఎట్లాగో గడిచిపోతుంది అంది ఏడుస్తూనే అందరూ ఆమె వైపు చూశారు ఏడ్చినంత మాత్రాన ఏడ్చిన చెప్పింది లేదా వారి వాదన సరైంది అవధులక్ష్మగారు మీరు ఏడవకండి అన్నాడు సత్యవతి మేనమామ ఇందిర మేనమామ మళ్లీ మధ్యలోకి వచ్చాడు అవునమ్మా ఈరోజు రూపాయి రేపు పాపాయి అందుకే న్యాయంగా పంచాలి అన్నాడు మనుషుల మధ్య ప్రేమబంధాలను ఆర్థిక సంబంధాలు బలహీనపరుస్తాయి వాస్తవంగా ఈ సమస్యను వాళ్ళమ్మ నాన్న లేదా అన్నదమ్ములిద్దరే పరిష్కరించుకోవాలి వేరే వాళ్లు తలదూరిస్తే ఎవరికి వారు తమదే న్యాయం అన్నట్టు చెబుతారు మీరు చేస్తున్న వాదనలో మీ మేనకోడళ్లపై ప్రేమ కనపడుతోంది కానీ ధర్మం కనపడటం లేదు ఇందాక మీరన్న న్యాయం సాంప్రదాయం చట్టం కూడా పక్కకి వెళ్ళిపోయాయి చివరిగా మానవ తుప్ప విలువలు కూడా మంటకలిసిపోతున్నాయి నా ఇద్దరు మేనళ్లకు చదువులో తేడాలుండొచ్చు కానీ సంస్కారంలో తేడా లేదు అని అనుకుంటున్నాను సంస్కారం అంటే ఏమిటో కాదు వాళ్లు నేర్చుకున్న మంచి చెడు అలాగే వారి మధ్య పరస్పరం ఉన్న ప్రేమలోనూ తేడా లేదు భవిష్యత్తుపై భయం ఉంటే ఉండొచ్చు కాని వారి సంస్కారము వారి మధ్య ప్రేమ సమస్యను పరిష్కరిస్తాయి ఆ ప్రేమే న్యాయాన్ని సంప్రదాయాన్ని చట్టాన్ని నిలబెడుతుంది వారే పంచుకుంటారు ఏమంటారు అని మేననులిద్దరివైపు చూశాడు సుబ్బారావు వారే పంచుకుంటారు కానీ పెద్ద మనుషులుగా మనం న్యాయాన్యాలు చెప్పాలి కదా అన్నాడు సత్యమైనమామ వెంటనే ఏదో తర్కం గుర్తొచ్చినట్టు మళ్లీ తనే అందుకుని ఇంకో మాట పండక్కి పబ్బానికి రాము కుటుంబం కూడా ఇక్కడికి వచ్చేది వారి తిండి ఖర్చులన్నీ కూడా శ్యామూనే భరించేవాడు అన్నాడు ఆయన ఆయన మాటలు పూర్తి కాకుండానే శ్యాము పెద్ద పెట్టెనే ఏడుస్తూ ఇక ఆపండి అంటూ అరుస్తూ ముందుకొచ్చాడు మా అన్నయ్య మాతో కలిసిండి నాలుగు దినాలను కూడా లెక్కవేస్తారా ఇక్కడకు రావడం వల్ల ఎంత ఆనందం పొందుతారో తెలియదు కానీ మా అన్నయ్య వదిన పిల్లలు ఇక్కడకు రావడం వల్ల నేను పొందే ఆనందానికి ఏ ఆస్తులు సరిపోవు సరిగ్గా చదువుకోక బతుకు తెరువు సరిగ్గా లేని నేను నాకు న్యాయం చేయమని కోరాను కానీ మా అన్నదమ్ముల్ని వేరు చేయాలని అనలేదు మా అమ్మ నాన్న మొత్తం ఆస్తి మా అన్నయ్యకిచ్చినా నాకు ఇష్టమే లేదా పెద్దవాడిగా మా అన్నయ్య నాకేదిస్తే అదే తీసుకుంటాను ఇల్లు కూడా ఇద్దరికీ పంచినా నా వాట ఇల్లు మాత్రం ఎప్పటికీ మా ఉమ్మడి కుటుంబానిదే మా అన్నయ్య వాళ్ళు ఎప్పుడు నా దగ్గరికే రావాలి నాకు కావాల్సింది అదే ఆస్తి కాదు అంటూ భావసంతో ఏడుస్తూ కింద కూచుండిపోయాడు దీంతో వాతావరణం మొత్తం మారిపోయింది శ్యాము భార్య కూడా ఏడుస్తూ వచ్చి తప్పైంది మామయ్య నేను మిమ్మల్ని పిలవాల్సింది కాదు నా తోడికోడల పిల్లలు నన్ను చిన్నమ్మ అని పిలిచే పిలుపు నా కూతురు కొడుకు వారిని అన్న అక్కానే పిలిచే పిలుపు కంటే మాకు ఎక్కువ కాదు మా అత్తామామలు కూడా కాదు ఎంతో చదువుకుని మాకు మంచి చెడు చెబుతూ మాపై ఎంతో ప్రేమ చూపించే మా బావగారు ఏమిస్తే అదే మాకున్న ఆస్తి అన్నది పెద్ద కోడలు కూడా కన్నీళ్లతో వచ్చి మరిది నీ తోడికోడల్ని తీసుకుంది అది కాదే అమ్మాయి అని మేనమామలు ఏదో మాట్లాడబోతే ఇక మాట్లాడద్దు అన్నట్టు దండం పెట్టారు ఇద్దరు తోడికోడళ్లు మౌనంగా చూస్తున్న రాము కళ్ళల్లోంచి నీళ్లు రాలడం వాళ్ల మామయ్య చూశాడు ఆయన చూపును అర్థం చేసుకున్న రాము మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు నా తమ్ముడేంటో నాకు తెలుసు నా మరదలు కూడా నాకు తెలుసు నాకు చెల్లెల్లేని లోటు తీరుస్తున్న తను మా అమ్మా నాన్నలు మా కుటుంబానికే ఆస్తి అయితే నా వరకు మాత్రం నా తల్లిదండ్రుల నాకు నా తమ్ముడే ముఖ్యం ఎందుకంటే వాడు నాకంటే చిన్నవాడు కాబట్టి వాడి బాగోగుల బాధ్యత నేను బతికినంతకాలం నాదే అని నేను మనసా వాచా కర్మణ నమ్ముతాను అలాగే మా నలుగురు పిల్లలు కూడా వారి తరం వరకైనా ఒకే కుటుంబంగా కలిసి పెరగాలి మొత్తం మా కుటుంబానికి మా పిల్లలతో సహా మా అందరికీ మా అమ్మా నాన్నలే ముఖ్యం మా మామయ్య చెప్పినట్టు మా పంపకారు మేం చేసుకోగలం కానీ పెద్దవారు మాట్లాడుతున్నారు వారి జోక్యం అవసరం అంటే పిలిపించాం ఏం మాట్లాడతారా అని ఎదురు చూసాం కానీ ఒకందుకు ఇది మంచిదే డబ్బు సంబంధాలే మాట్లాడుకుంటే అవి ఎంత ఈసడింపుగా ఉంటాయో బయటపడింది అంటూ ఒక సెకను ఆగాడు అందరూ శ్రద్ధగా వింటున్నారు ఇక ఎట్లా పంచుకుంటారో చెప్పరా పెద్దాడా అని లక్ష్మమ్మ మధ్యలో అందుకుంది అసహనంగా అదేదో తేలిపోతే బాగుండు అన్నట్టు అమ్మా ఈ విషయాలు మీకు కూడా తెలియాలి ఎందుకంటే మేము అడగకుండానే ఆస్తులు పంచాలి అని అనుకున్నారు నువ్వు ఆవుల్ని దూడల్ని ఎద్దుల్ని కూడా విడతీసి పంచావు మీ గురించే ఎట్లాగో బ్రతుకుతావులే అని చెప్పావు ఇది సరైంది కాదమ్మా అందుకే మీకు కూడా అర్థం కావాలి అమ్మా నీకు చదువు లేకపోయినా నీకు తెలిసిన జ్ఞానంతో మమ్మల్ని ఎప్పుడూ కలిసిమెలిసి ఉండాలని చెప్పేదానివి ఇట్లా ఎన్నో విషయాలు నీకు మంచి అని తోచినవి చెప్పేదానివి కొట్టేదానివి తిట్టేదానివి ఆ తిట్లలో కూడా మేము మంచిని ఏరుకునేవాళ్ళం ఎందుకు కొట్టావో అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళం అందుకే మేము ఎంతో కొంత విలువలతో పెరిగాం మీరంటే ఇప్పటికీ మాకు ప్రేమ ఇష్టం అట్లాని ఇప్పటికిప్పుడు మీరు చెప్పిందే సరైంది అని అనుకోను ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ జ్ఞానం కంటే ఎన్నో రెట్లు మన జ్ఞానం ఎక్కువ మంచివాడి జ్ఞానం మంచి చేస్తుంది చెడ్డవాడి జ్ఞానం చెడు చేస్తుంది పెంచింది మీరు కాబట్టి మాది మంచి జ్ఞానమే అనుకుంటున్నాను అన్నాడు అందరూ ఇంకా అతను ఏం చెప్తాడా అని ఎదురు చూస్తున్నారు ఇందాక చట్టం సంప్రదాయం న్యాయం ధర్మం అని మాట్లాడారు చట్టం ఏం చెబుతుందంటే ఎవరి చదువుతో ఏ సంప్రదాయంతో రాతకోతలు ఏ నేపథ్యంతో సంబంధం లేకుండా ఏదైనా చెరసగంగా పంచాలనే చెబుతుంది ఇక సంప్రదాయం అనేది ఒక కాలనాటి అవసరాల కోసం పుట్టింది దాని ప్రకారం పెద్దవాడికి కాస్త ఎక్కువ జ్యేష్టవాటా రావాలి ఎందుకంటే ఒకప్పుడు అరడన్న మంది సంతానం ఉంటే చివరివాడి పెళ్ళయ్యే వరకు పెద్దవాడి శ్రమ ఉమ్మడి కుటుంబంలో కలిసిపోయేది కాబట్టి విడిపోయాక తన పిల్లల కోసం సంపాదించుకునే వయస్సును కోల్పోతాడు కాబట్టి వాడికి అన్యాయం జరగకుండా జ్యేష్టవాటా అని పెట్టారు ఈ సంప్రదాయం అన్ని సందర్భాల్లోనూ సరికాదు సంప్రదాయంలో తప్పనిసరిగా పాటించాల్సినవి కొన్ని ఉన్నాయి తల్లిదండ్రులపై గౌరవం అన్నపై గౌరవం తమ్ముడిపైన ప్రేమ తోడికోడళ్ళు అక్కాచెల్లెళ్లుగా మసలడం పిల్లలపై సమదృష్టి ఇవి సంప్రదాయం అంటే ఇవి డబ్బుని మించినవి ఇక న్యాయం విషయానికి వద్దాం నా చదువుకైన ఖర్చులను లెక్కేస్తున్నారు కనీస చదువు చెప్పించడం బాధ్యత పైగా నేను మెరిట్ స్టూడెంట్ని స్కాలర్షిప్పులతో చదువుకున్నాను నా కోసం కుటుంబం పెద్దగా ఖర్చు చేసింది లేదు నా గురించి వదిలేసినా ఒకవేళ అప్పు చేసి చదివించినా కూడా పిల్లలకు కనీస చదువు చెప్పించడం తల్లిదండ్రుల బాధ్యత పై చదువులు మాత్రం పిల్లల బాధ్యతే పని చేసుకుంటూ చదువుకోవాలి చదువుకున్నవారికి చదువు చెప్పించడం అంటే చదువు అబ్బని వారికి అన్యాయం చేసినట్లు కాదు మా కుటుంబంలో అయితే చదువును అశ్రద్ధ మా తమ్ముడు తప్పు చేశాడు ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు చెబుతున్నానంటే ఇప్పుడు మా పిల్లలకు కూడా తెలియాలని నలుగురికి తీర్పు చెప్పే మీకు ఏది న్యాయమో అర్థం కావాలని అని చెప్తున్నాను ఇక న్యాయం అర్థాన్ని ఇలా కాదు చూడాల్సింది ఒకరి అవసరాల నుంచి చూడాలి అది స్వచ్ఛందంగా చూడాలి నా తమ్ముడికి ఉద్యోగం లేదు కాబట్టి వాడి ఉపాధికి పొలం అవసరం కానీ నా వాటా నేను తీసుకుంటే వాడు బతకడం కష్టమవుతుంది వాడి అవసరాన్ని చూసి ఇవ్వదలుచుకుంటే నా అంతటి నేనే ఇవ్వాలి అది ధర్మం అంటే ఇలా చాలా వాదనలు వచ్చాయి అందరికీ ఒక విషయం చెప్పదలిచాను నేను నా తమ్ముడు ఎవరి సంపాదనతో వాళ్ళం బతుకుతున్నాం కానీ ఇప్పటికీ మాది ఉమ్మడి కుటుంబమే ఉమ్మడి ఆర్థిక బాధ్యతలతో ఎవరం ఎంత భరించగలిగితే అంత భరిస్తూ వచ్చాం నేనిక్కడికి రావడం అంటే మా ఇంటికి వస్తున్నాను అని అనుకుంటాను తప్ప మా తమ్ముడి దగ్గరకు మాత్రమే అని అనుకోను మా చిన్నప్పట్లాగే మా అమ్మ మా నాన్న నేను మా తమ్ముడు ఇదే నా భావన నా పిల్లల్లో కూడా అదే భావనను పెంచాను మా పెళ్ళిళ్ళు అయ్యేంతవరకు మా సంపాదన మా అమ్మా నాన్నలకే ఇచ్చాం నిజానికి నేను ఈ ఊళ్ళో ఉన్నట్టయితే పెళ్ళయ్యాక కూడా అదే పనిచేసేవాడిని కానీ పట్నంలో అద్దింటికీ నా ఖర్చులకి బొటాబొటీ సరిపోతుంది ఇక మా ఆస్తుల విషయానికి వస్తే పంపకం అనేది కేవలం లాంఛనమే ఆస్తి పంపకం జరిగినా అంతా ఉన్నట్లే కొనసాగుతుంది జ్యేష్ట సంప్రదాయం మాకు అవసరం లేదు నాలుగైదేళ్లు మినహా మా మధ్య సంపాదించే కాలంలో కూడా పెద్దగా తేడా లేదు నా వరకు నేను ఇప్పటికీ ఉమ్మడి కుటుంబంగానే ఉండాలి అని భావిస్తున్నాను నా తరం వరకు ఇంట్లో పొలంలో సగభాగంపై నాకు హక్కు మాత్రం ఉంటుంది తప్ప మొత్తం పొలం నా తమ్ముడి సాగులోనే ఉంటుంది ఆదాయమంతా తన కుటుంబం గడవడానికి మరీ ముఖ్యంగా పిల్లల చదువులకే ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు ఎప్పట్లాగా తిండి గింజలు తప్ప నాకు ఇతరత్రా వచ్చే ఏ ఆదాయం అవసరం లేదు మా పిల్లల చదువులు పూర్తయ్యాకే ఆస్తులను భౌతికంగా విడదీసి పంచుకుంటాం అప్పటి వరకు మాది ఉమ్మడి కుటుంబమే మా అమ్మా నాన్నలు ఎప్పటిలాగే మాతోనే ఉంటారు ఇది నా భార్యకు పిల్లలకు కూడా సమ్మతం భావిస్తున్నాను పిల్లలకి చదువులు ఇవ్వాలి తప్ప ఆస్తులు కాదు తమ పిల్లలు బతకలేరు అనే అపనమ్మకం గలవారే పిల్లలకు ఆస్తులు కూడబెట్టిస్తారు అనేది నా నమ్మకం అంటూ ముగించాడు అందరి ముఖాలు వికసించాయి ఆనందంతో లక్ష్మమ్మ ఒక మాట అంది ఒరే నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉందిరా అందుకే నేను సంప్రదాయాన్ని పాటించదలుచుకుంటున్నాను ఎప్పుడైనా పంచుకోండి ఇంటి స్థలంలో ఒక సెంటు పొలంలో పది సెంట్లు నా పెద్ద కొడుక్కి ఎక్కువ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అన్నది అలాగేనమ్మా మీరు మాత్రం ఆస్తులు పంచే పేరుతో మమ్మల్ని వేరు చేయకండి అన్నయ్య చెప్పిన రోజున నువ్వు చెప్పినట్లే జాష్టవాటా ఉంటుంది సరేనా అన్నాడు శ్యాము అన్నగారి ప్రేమగా చూస్తూ తేలికపడిన మనసులతో అందరూ ఆనందంగా భోజనాలకు కదిలారు విన్నారు కదండి ఆస్తుల అనుబంధాలా టీ కొండబాబుగారి రచన మిత్రుడు వీరబాబు కోరిక మేరకు ఈ వారం మీకు వినిపించాను మీ కొప్పరితి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ మరి విన్నారు కదా ఇది ఇవాళ ఎపిసోడ్ మళ్ళా వచ్చే వారంలో కలుసుకుందాం మా షో మీకు నచ్చినట్టయితే యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు స్పాటిఫైలో కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది నేను మీ కొప్పి రాంబాబు విజయవాడ నుండి